0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una en directo. Comenzamos salir de dudas. Si la pareja no ha pasado como por el sacramento del matrimonio, se considera como lujuria o está mal o con el amor basta. Para la Iglesia Católica pues no, está, no es adecuado tener una actividad sexual antes de contraer matrimonio. O sea, las relaciones sexuales prematrimoniales, la Iglesia Católica señala que es una falta grave. ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo dice? Fundamentalmente por esto que hemos comentado de que, la, primero, la actividad, la actividad sexual es una cosa muy seria, porque mujer y hombre son colaboradores de Dios. Que, una, que sea alguien colaborador, nada menos que Dios, lo, 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 trae una responsabilidad muy seria. ¿no? Segundo, porque es muy fácil que en el, las relaciones prematrimoniales, pre, pre no se den las características del sexo como humanos, sino que se animalice también un poco. Primero, porque a veces no es tan fácil que sea free, es decir, no es del todo gratuito, está muy sujeto a miedos qué va a pasar de esta vida sexual, o no es el que me embarace, o está presionado psicológicamente. Pero sobre todo es muy difícil vivir la totalidad que es un tema que hay que hablar mucho, ¿no? Con bueno, la totalidad. Es, eso es todo. Mi cuerpo, mis órganos sexuales, que es mucho lo que entrego, pero entregas el alma. Y en el alma entregas, por supuesto, cómo eres, tu pasado, tu biografía, todo lo que influyó en ti para bien. Incluso tus errores y tus pecados son una riqueza, tienes experiencia. Pero tu futuro, ¿ves? Tienen que estar dispuestos a decir, yo, voy, yo tenía pensado hacer una maestría trabajar en tal lado y resulta que las circunstancias me obligan a cambiar radicalmente mi postura porque pues las circunstancias así lo explican o lo exigen y, y, y esa es la totalidad. En las relaciones sexuales prematrimoniales más bien se da la, no la totalidad sino la parcialidad. Los novios pues tienen actividad sexual y acaban sin darse cuenta pues metiéndose en caminos de egoísmos, ¿no? Se buscan uno al otro porque le da un placercito sexual muy intenso y muy interesante, pero pues acaba buscando la otra parte por el placer que se da a sí misma, eh, la otra parte. Y, y generalmente es muy fácil caer en el egoísmo, y el egoísmo pues, es lo que mata el amor. ¿no? Eh, entonces, para la Iglesia Católica, solo cuando se dan esas cuatro características, free, total, fruitful, faithful, eh, hay, hay humano. Y además... En el sacramento se hace omnes, es decir, con testigos. Se invita a la gente como testigos de algo muy serio que estamos tomando, que es nuestro consentimiento matrimonial, pero tú, sobre todo tenemos como testigo a Dios mismo. Va en serio. Por eso, pues si tú eres invitado a un matrimonio, y como está pasando por desgracia, pues antes de un año, antes de dos años ya fracasaron, podrías tú perfectamente ir con los dos y que ustedes nos engañaron, ustedes se prometieron fidelidad absoluta y total, para toda su vida, y resulta que nos engañaron, nos invitaron a un engaño, podrías decirlo, no lo dice uno por sea de educación, pero da mucha pena, ¿no?, de cómo se están. Y a veces es eso, porque mucha actividad sexual previa es muy fácil que genere egoísmo, y eso no prepara para un matrimonio que donde justamente se requiere lo contrario, la entrega total. ¿Qué opina Dios de, este, o sea, de, de la inseminación artificial, o sea, de las personas? O sea, bueno, de, de eso, o sea, de la reproducción artificial y de las personas que nacen por ese medio. Ok. Dos preguntas en una. La postura de, de, de la Iglesia Católica es que, porque así está, digamos, en el diseño original de Dios, y hay muchas referencias en la Sagrada Escritura, es que el ser humano es fruto de un acto amoroso, unitivo de un hombre con una mujer, un acto sexual. Un acto sexual que no es una mera. Eh, no es equiparable a lo animal, porque hay una unión estrechísima de cuerpo, de alma. Esto es una explosión cósmica, ¿no? Un acto sexual es una cosa muy seria entre los seres humanos. Y Dios quiere que los seres humanos, por ser la, la, la criatura más perfecta corpórea que él, él creó, venga de un acto unitivo de la unión del hombre a la mujer que esté abierto a la vida, ¿no? Y en cambio, cuando se hace, por, por ejemplo, inseminación artificial o fecundación in vitro, etcétera, las, distintas modalidades que va dando la ciencia, pues es una cosa meramente técnica, no, meramente técnica. Lo que sostiene la iglesia es que hay que buscar todos los medios científicos posibles y ha trabajado mucho en eso la iglesia para que quienes no pueden tener algún hijo, pues lo logren con técnicas que no vayan en contra de esa faceta unitiva. Por ejemplo, hay, hay hoy cosas muy interesantes de dos personas que por algún motivo no, no pueden tener hijos porque una vez que el semen vía vaginal por la mujer, a veces el, el, el cuello del cerviz es muy ácido y ahí pues eh eh, ...destroza casi los, los espermas... dos horas por ejemplo, pues hay posibilidades... ...de que se, se meta un gel... ...y, y, y eh, con, con aire... ...logre ese paso como de la muerte... ...que le llaman algunos ginecólogos... ...el esperma vaya protegido... ...y pueda llegar luego a las tropas de faloque... ...donde está el óvulo que ha fecundado, ¿no? Hay también... ...y, y todo ese método Crayton... ...el método Crayton es muy interesante... ...de cómo a, estudiando... ...tres periodos menstruales de la mujer... ...se pueden detectar muchísimas cosas de por qué no se puede llegar a tener eh, una fecundación. Hay ahorita ya en bastantes del mundo, partes del mundo, unos centros que se llaman Fertility Care, que están ayudando a muchas mujeres a tener hijos. Curiosamente en los tiempos que nos tocan vivir eh, hay muchas parejas que por la tensión del mundo, por cuestiones de, aliment de alimentación, etcétera, eh, no pueden tener hijos. no Y, y estas técnicas las están resolviendo. Pero bueno, el tema de fondo es eso, que para Dios el diseño de, 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 de nuevos seres hijos suyos, es fruto, todo hijo debe ser necesariamente fruto de un amor sincero, total, fiel, del de, de marido y de la mujer, ¿no? Ese es el diseño de Dios, no, no la técnica, o sea, no, es, no son granjas de reproducción, Dios no quiere eso para el ser humano. Si en un matrimonio, o sea, si un matrimonio no quiere tener hijos, ¿es válido eh, tener relaciones sexuales? Bueno, vamos a ver, hay, hay distintas hay distintas cosas. Primero, si al casarse, no, antes de casarse, en el católicos, ¿eh? estamos hablando del mundo de los católicos, eh, ellos excluyen de, de entrada no tener hijos, ese matrimonio es inválido. O sea, no hay matrimonio para la Iglesia Católica. Tiene que estar abierto a los hijos. ¿no? Si pusiesen una condición, vamos a casarnos, por supuesto vamos a tener eso, pero no hay hijos. Ese matrimonio es, es nulo, no existe dentro de la Iglesia. Esa es una opción. ¿no? Porque finalmente se, 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 se casa uno para constituir una familia. Ese es el, el querer de Dios. ¿no? Ahora, si una, un, un matrimonio no excluye los hijos, pero no vienen porque uno de los dos tiene alguna algún, eh, esterilidad, por ejemplo. Por supuesto, pueden tener todo el sexo que quieran, porque en principio están abiertos a la vida, pero hay algo que no depende de ellos y que les hace imposible la, la procreación. Habrá que buscar todos los medios posibles, lícitos, para que pudiesen tener hijos si así lo desean, ¿no? pero si ellos eh, por algún motivo, pues este no se si puede, no hay, no, hay, no hay ningún problema no es distinto la que dice, no, yo quiero a toda costa impedir que vengan los hijos eso ya es un asunto que la iglesia lo ve pues eh, contrario al, al querer de Dios en, el, en la actividad sexual ¿no? ¿No? Eh, ¿Qué pasa si una pareja ya casada no puede tener hijos? ¿El sexo está permitido? Sí, o sea, mientras ellos no ponen impedimento pues por, habría que ver las causales por las que que, que no pueden tener hijos, ¿no? Pero pues, si no es, es, no depende de ellos, es decir... Sí, ejemplo. sí, que la mujer sea es estéril o que el hombre sea es estéril. No hay absolutamente ningún problema, ningún problema, ¿no? Solo okay. puede haber un problema en el caso de que eh, una de las partes haya mentido antes del matrimonio y que tenga, eh, por ejemplo, el hombre que sea impotente, que lo sepa uh -huh. desde, desde entonces, que le sea casi imposible tener un acto sexual porque no tiene posibilidad de tener una erección, por ejemplo, y no hay manera, eso sería un matrimonio claramente inexistente no, ¿Eh? o, okay. pero pero por supuesto que pueden tener actividad sexual y otra vez porque es un lenguaje corporal maravilloso, ¿no? ¿Qué pasa con los homosexuales, con la gente homosexual? No, si no puede tener una vida entre comillas heterosexual, no puede tener relaciones con una mujer y por eso no se puede casar con una mujer y por eso ¿qué qué sucede con ellos? ¿Qué hacen en esos casos? cómo, cómo viven? ¿La religión? ¿Cómo viven? ¿El matrimonio? ¿Cómo viven? Bueno, pues es un tema muy complejo, el tema de la homosexualidad o el lesbianismo, para efectos prácticos, aunque sea distinto, tiene cosas muy comunes. Primero hay que decir que hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso de personas que tienen tendencias homosexuales o lesbianas, ¿no? La iglesia es muy cuidadosa, muy respetuosa de esa, porque finalmente eres persona, no te define tu tendencia sexual, la persona no se define por sus tendencias, es persona. Es hija de Dios, hijo de Dios, punto. ¿no? Una persona que tenga tendencias sexuales, digo homosexuales o lésbicas, pues lo que dice la iglesia es que hay que respetarla, hay que cuidarla. Eh, sostiene que dos personas se pueden querer, pero también dice los actos homosexuales son contrarios a la naturaleza. El diseño corporal del hombre y la mujer, pues en sus órganos sexuales, es de complementariedad. ¿no? En cambio, entre, entre personas del mismo sexo no, no, no está ni siquiera diseñado así el cuerpo humano. ¿no? Pero fíjate qué interesante, la iglesia pues sostiene que dos personas se pueden querer, pueden ser castas, ¿no? ¿Eh? Yo la verdad es que sueño con que algún día puedan ser canonizados, pues una pareja de lesbianas que han vivido juntas o homosexuales, porque vivieron con castidad, ¿no? Se quisieron, se ayudaron. Como el hecho de ser homosexual no te da derecho a tener actos homosexuales con todo, cualquier hombre que, o mujer ¿no? del mismo sexo. Como un heterosexual tampoco, ¿no? O sea, la heterosexual pues tienes que ver la sexualidad como humano. El caso de, del homosexual que dice, pues, es imposible estar con una mujer. Hay que ayudarlo para ver cómo, cómo su amor lo sabe dar a otra persona, quizás sin una actividad sexual, y podría ser ejemplar y virtuoso en eso. Y por eso digo, ojalá ya algún día sean canonizados una pareja que supo de lesbianas o de homosexuales que vivieron juntos de una manera casta y se puede. Pues mi pregunta va en torno a lo que comentó hace rato, de que pues literalmente fuimos como creados para reproducirnos. Entonces yo quería saber si una mujer no quiere formar una familia o bueno, pues procrear, entonces ¿qué sucede? O sea, ¿se considera como pecado o algo así? Bien, muy buena pregunta. O sea, ¿te refieres a una mujer que dice yo no quiero tener hijos, no quiero tener actividad sexual, yo quiero vivir sola o...? ajá o sea no como que se prohíba la actividad sexual pero quería como no yo no yo jamás quiero formar una familia no me quiero juntar nunca no me quiero casar ni nada bien pues es, fíjate que cada vez hay más gente que piensan así por desgracia por qué porque a veces porque ven que el matrimonio en su casa pues fue un poquito difícil o con muchos problemas con los papás o fracasó o parientes hay mucho divorcio y entonces yo para qué me meto en eso no es un problema no no pasa nada es decir el el tema de fondo es Dios nos hizo por amor para amar. Si una persona no quiere eh, procrear, no quiere casarse por mero egoísmo, pues no es muy agradable a Dios porque Dios nos hizo para salir a, a, en favor de los demás. ¿no? más es la, la manera en que el hombre o la mujer se hace más perfecto. Cuando menos piensa en ti y más te entregas a otros, creces como persona y, y, y te desarrollas, ¿no? Pues si una persona solo por egoísmo dice, yo no quiero... ¿Quiero sexo? Pues, sí, de vez en cuando, sin una, ninguna posibilidad de concepción y vivir... Tal, si es por mero egoísmo, se va a echar a perder, ¿no? Pues, claro, hay personas que dicen, yo no quiero porque, porque quiero entregarme a Dios, un buen paso del sacerdocio, ¿no? El celibato o la vida religiosa, pero que quiero amar a otra. Estoy, estoy no con un amor exclusivo a otra persona, sino para amar a todas las personas que se me, se me pongan enfrente, que yo las pueda ayudar. ¿no? Son las dos variables. ¿no? A veces pasa también, y es otro tema que hay que tener muy en cuenta, se daba mucho en las familias, cada vez menos, pero también es una parte virtuosa. De, especialmente mujeres que finalmente pues, no se casaban porque había que cuidar a la, a la mamá o al papá y se quedaron pues, en su casa. Eh, a veces los papás sin darse cuenta hacían presión para que la hija, que ya no sé, la última que no se había casado casi la amarraban en su casa para que los cuidara, ¿no? Y yo creo que esa gente fue muy santa, ¿no? Esa gente que, que no se casó por cuidar a sus padres fue muy santa, ¿no? Y habría que ver si los papás fueron egoístas porque no dejaron que se casara ¿no? para que los cuidara. ¿no? Habría que ver al caso. Pero el tema de fondo es evitar a toda costa el egoísmo. ¿Cómo hacer para, que, para darse a los demás? Alguien puede decir, yo no creo tener vocación ni para el matrimonio, ni por supuesto una vida religiosa, pero quiero entregarme a otras personas. Eso sería muy virtuoso. ¿No? y no, muy bueno. ¿Voy a dedicarme a ayudar a niños pobres o niños con una discapacidad? ¿Voy a dedicarme a la educación de esto? O, ¿O voy a hacer una serie de empresas que generen muchas fuentes de trabajo y voy a dedicar full time? Sería un asunto muy virtuoso también delante de Dios. Hay cientos de preguntas más, todas interesantísimas, hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? ¿Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a seguido network.com Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.